0: Bienvenidos a El Martínez, un podcast bar de edición ilimitada, destilado en colaboración por Rainbow Lobster y macerado en las barricas de ElMartínez.net, en Facebook e Instagram, como el Martínez Podcast y Taninos de Spotify. Afrutados de Apple o donde lo estés escuchando en este momento. El Martínez. Una experiencia extrasensorial de Meo Deus.
1: El Martín Espersinta, tirando fruta. Un espacio donde pichar series que nunca verán la luz. Lilliput, México 86. La historia de un trapecista enano con síndrome de Napoleón que quiere conquistar al mundo. Él... Viaja por accidente en el tiempo a 1986 para descubrir que ha llegado a una dimensión paralela en la que aún es más pequeño que antes, diantres.
0: Voy a conquistar el mundo, aunque sea lo último que haga.
1: Serán muchas las aventuras de nuestro pequeño amigo por conquistar una tierra de gigantes en la que no existe internet y mucho menos preocupación por la gente diferente. Lo más extraño es que su smartphone sigue conectado con el futuro con una sola app. Tinder. Así, su única salida posible es enamorar a alguien en ese futuro para que le pase la información necesaria para conquistar ese mundo en el pasado. Lilliput México 86. Una serie inexplicable que nunca saldrá al aire.
0: Marlene de Díaz. Arlen de Noche. El Martínez.
1: Cuenta la leyenda que esa noche era una noche más de esa tropical. De poesía y amistad. Y todo
2: comenzaba a barrer. Por favor, eh, yo. Ah, a ver,
1: sí, sí está adelante, por favor.
2: Gracias, gracias. Van <risa> a servir algo, porfa, François. Bueno, eh, Una disculpa, amigo. Eh, <coughs> bueno, ahora sí. Este micrófono es mío, no, de François. Empezaba una nochecita más acá en nuestro podcast bar de siempre. Eh, cada día a la tarde la Riviera Francesa, y yo me estaba sentando recordando la última noche que había estado con este gran invitado de hoy, donde era otro Martínez, digamos, diferente, un poquito más veraniego y un poquito más real. Y es que nos vimos en el Martínez en vivo de hace ya casi un año. Así que me daba un gusto enorme volverme a tomar ahora un traguito en este Martínez con Podcast 10.000. Pero bueno, sigamos sin preámbulos, ¿vale? Y Marley, ahora cuéntanos. Volvamos al español, ¿no? Para ver a quién trajimos a esta semanita.
0: Es presidente y CEO de DDB Colombia, la segunda agencia en el ranking mundial de EFI. Después de haber sido parte del Board Mundial Creativo de Ogilvy y Chief Creative Officer Regional de Ogilvy Latina, que durante su liderazgo, en 2019, fue el Network del Año de Latinoamérica en Cannes, One Show, Clio, London, D&AD y Crema.
2: Esa noche comenzamos hablando de lo que han sido estos dos últimos años para él en DDB, cuando llegó en plena pandemia y en esos dos años ha decidido no entrar a ningún festival creativo.
3: O sea, yo llegué a una agencia maravillosa con una cantidad de cosas muy buenas. Cuando llegué, yo le dije: No esperen que en, que en un año o dos ya sea una porque es un proceso que yo ya hice no que toma mucho tiempo porque primero tienes que conocer a tu equipo porque además era todo nuevo y a eso sumarle una pandemia en la mitad y entonces ¿qué pasa? entras y todos sufrimos la pandemia eso es sea, algo que sufrimos todos pero sufres más cuando eres el presidente y no conoces a la gente no conoces a nadie en una agencia tan grande cambiar el mindset es un trabajo que toma tiempo Estuvimos dos años sin ir a, a festivales creativos, vamos a parar, vamos a hacer el proceso como tiene que ser, vamos a ir por detrás de ideas ambiciosas, grandes, globales, que van a ser seguramente más difíciles de ejecutar, más difíciles de vender, y eso tomó dos años.
2: Luego nos pusimos a hablar de la Isla Corona, que es una belleza de caso, en el que, bueno, ahí tranquilito tuvieron que comprar una isla para ser un lugar maravilloso, que está libre, 100% libre de plástico.
3: Sí, no, es un proyecto muy, muy bonito, pero bueno, como te digo, nos tomó dos años. La idea original era esta isla, que es totalmente ecológico, libre de plástico, porque la idea era adquirir una isla, construir esta isla y donársela a un país que no tuviera mar como Paraguay. Y ahí nos damos el pitch con esa idea y después empezamos a hacer todo y después, lamentablemente, ya por temas políticos, un montón de cosas, no se pudo donar ...a un país.
2: Seguimos hablando de un caso que... ...by the way, parece que se va a llevar unos cuantos Clio... ...aunque no me pudo decir mucho de cuántos son... ...y que tiene que ver con los amigos de los influencers.
3: Influencer Friends, por ejemplo, que es una idea... ...que aquí entre este cuento le fue muy bien One Show. La idea era muy buena idea porque... ...el tema es que teníamos esta cerveza que es Poker... ...que es una cerveza local y no había mucho presupuesto. Y entonces después de toda la parte estratégica, analizar lo que se dijo es venga, los influenciadores siempre es lo que mueven el reach y el alcance, lo ese, pues, pues no tenemos plata para los influenciadores. Y póker es la cerveza a los amigos en Colombia. Entonces lo que hicimos fue contactar a los amigos de los famosos para que generaran contenido con su amigo famoso con la póker. En Claro teníamos todo el alcance y el reach de todos los famosos y de todo el mundo. Quedó como mejor idea de la red mundial de DB.
2: Luego nos pusimos a hablar de esos secretos que hay de cómo hacer esa agencia exitosa y resulta que para él de las cosas más importantes es la disciplina.
3: El objetivo de nosotros como agencia es ser una de las agencias más efectivas y creativas del mundo. Yo creo que lo primero que hay que tener es un objetivo claro. Entonces, esto es lo que queremos ser. ¿Listo? Es esto. ¿Cuál es el plan para que logramos eso? Este es el plan. Y lo tercero, disciplinar una disciplina ser muy disciplinado. esto es una disciplina de todos los días Sebas. todos los días hay mucho trabajo detrás del trabajo que está saliendo la agencia hay muchas horas
2: y por último nos quedamos hablando de la importancia que tiene a veces encontrar esos espacios libres para uno mismo espacios como para relajar hacer deporte etcétera etcétera en una profesión que a veces te
3: quita un montón de vida personal Al cambiar algunos aspectos de mi vida, y mejorar mi calidad de vida. Por ejemplo, hacer más ejercicio. Yo no hago un carajo de ejercicio, no hago nada de ejercicio. Entonces, eso lo voy a cambiar. Pero yo te diría que mi hobby principal es mi trabajo. Es que a mí me encanta esto. Me la disfruto mucho, entonces, amo lo que hago, me encanta. Llevo ya, como te digo, 30 años. Este año estoy cumpliendo 30 años, 30 años de, de carrera y sigo igual de apasionado y me encanta tanto como el primer día.
2: Listo, pues ya sabemos. ¿A quién nos referimos? Así que váyanse preparando, sáquense unas póker porque eso es lo que tomamos esa noche. Bueno, digo, empezamos con una bebida un poco más fuerte, fíjate, a diferencia de lo que se hace siempre. Empezamos con una bebida más fuerte y luego pasamos entonces a la chela. Así que bueno, saquen la fría y destapenla desde ahora para recibirlo
3: porque él es
2: John Forero.
3: Sebastián, querido
2: ¿Qué dice el gran John? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Sebas?
3: ¿Cómo andas? Bien, vale, tanto tiempo La última vez que te vi estábamos los dos en el Martínez
2: Tomando, celebrando Además que había sido jurado en mobile Vale, qué belleza, por eso yo te digo que Nos dejemos de pendejada y nos vayamos De una vez al Martínez otra vez Invítame ese año <risa> Yo en principio te voy a invitar ahorita Que nos tomemos un trago virtual allá, ¿cómo la ves? Perfecto ¿Sí? ¿Tú estás, ¿Tú estás ahorita donde, en Bogotá? Estoy en Bogotá, aguantando el frío. <ríe> aguantando el frío, pelón. Yo estoy acá en el ley, así que nos vamos ahorita para papá, Vámonos, venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
2: Aquí estamos, mira, ya
3: ¿qué, ¿qué te va a tomar, querido John? No, ahorita tengo, después de ninguna reunión, voy a presentarle a media compañía. No. Me toca, aquí con tecito mientras tanto. No, vale, pero... pero..
2: Que nos no. después en el Martínez. No, pero acá en este Martínez, aquí en este Martínez, que es totalmente... Eh, ahorita que te devuelva, todos los tragos que te tomas aquí se te desaparecen en el, en el, en allá en Bogotá. Yo voy a pedir un escocés, si, no, si te parece. Bueno, vamos a pedir un vodka ayer. Un vodka, bueno. Anzua, s'il vous plaît. Botkiné, le whisky a che. Bueno muchachos, vámonos. ¿Cómo
3: está, hermanito? ¿Todo bien? ¿Por allá? Bien, 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 muy bien. Contento, muy contento. Cansado también, un poco cansado, ha sido un trote de estos cuatro primeros meses muy fuerte. Así, una Pero, locura. Estamos muy contento, muy contento.
2: Una locura, pero, y, pero ¿dónde te ha agarrado más? Este, digo, imagino que obviamente los clientes están a full, este, pero, pero ¿dónde ha estado tu, tu foco de trabajo más
3: fuerte o okay? Es que eso es lo, lo precisamente lo que lo hace fuerte, es que esta agencia es muy grande. ¿500 tengo, personas? Una cosa así, ¿no? 6, 26 clientes, 500 y pico de personas, el grupo completo, eh... Y son muchos clientes Entonces son muchos frentes Y obviamente si hay algo que tiene muy chévere Es que el top management No está solamente Cuando se gana una cuenta no está en la licitación Y después no lo vuelven a ver No, está todo el tiempo Entonces aquí estamos desde la cuenta más grande Hasta la más pequeña muy involucrados Entonces <risa> estás todo el día De aquí para allá en, <risa> Todo el día qué locura, pero, qué locura, pero bueno
2: lo que pasa es que cuando se hace así, John, querido,
3: tú lo sabes bien, es cuando los resultados salen bien, ¿no? Okay. Sí, sí, sí. Y la verdad, la verdad es que me tiene muy contento el trabajo que viene haciendo la agencia. Estoy muy contento con la llegada de Xavi. Entonces, Ajá, llegó hace un mes, ¿no? El, el buen Xavi. No, okay. Xavi llegó hace cuatro meses. Ah, cuatro meses, ok. Y la verdad es que es un verdadero partner. Un verdadero partner. ¿Qué bueno, eh? es trabajamos los dos muy bien juntos eh, nos entendemos yo te digo parece que llevara ya 10 años trabajando con él porque empezamos a trabajar y parece que trabajamos de memoria qué bueno ¿no? y, y, nos, y nos antes, antes, antes se conocían antes que se conocían conocíamos nos conocíamos, eh, nos conocíamos <risa> más de cóctel y bebida social porque él era el CEO de Geometry y yo estaba en Ogilvy de He hecho trabajamos en el mismo edificio Entonces nos encontrábamos y hablábamos Y siempre ah, habíamos oh, De ahí, oh, de ahí, ahí se conocían. En el, en el edificio se Tamar Los trago abajo, dime la vaina como es. De ahí <risa> nos, nos encontrábamos teníamos buena relación porque pues nunca habíamos trabajado juntos Y la verdad es que ha sido una Una experiencia increíble Yo en estos momentos Te puedo confesar que estoy muy feliz en TV ¿Sabes qué siento? Te confieso A ver En todo como cuando estaba en Obibí. Ahora ah. Bueno, Ahora, a, bien. Ahora me, Cuando está en Ogilvy En Ogilvy es una agencia Que yo quiero muchísimo La cual Pasamos a ver no Maravillosos Realmente maravillosos oh, Bueno a ver Fue, fue, un, fue este una Fue
2: una Cosa meteórica Lo que, lo que te Maybe. pasó a ti En, en Ogilvy no. Y ahorita estás sintiendo Esto mismo Después de Casi cuatro años En DDB Tres 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 años, tres años. Mira bueno okay. Salud Ale sal, Salud por ese sentimiento tan, tan hermoso Aquí ya llegó tu vodka Y este suculento Este Mmm la verdad que... Qué belleza No, vale, pero es que... Es que a ver, eh, hacer la magia en las agencias no, no es algo
3: del, de la noche a la mañana, por un lado, ¿no? Exacto. Tú pues, sabes puedo es que todo es un proceso. O sea, yo llegué a una agencia maravillosa con una cantidad de cosas muy buenas. Eh, ahora, en términos creativos, había mucho por hacer, eh, digamos que venía de un muy buen trabajo que había liderado durante unos años Leo Macías, gran amigo mío en claro un capo eh, y después de que Leo se fue digamos que, que la agencia quedó como en una especie de valle el trabajo salía correcto pero, pero no de talla global digamos que eh. mi objetivo era hacer que el trabajo que el producto de la agencia fuera un producto de talla global, global. y eso toma tío. y eso sí yo me acuerdo claro. mucho con Juan Carlos Ortiz cuando llegué yo le dije no esperen que en, que en un año o dos ya eso sea una un <risa> de leones porque porque es un proceso que yo ya hice en ¿no, es un proceso que, que yo hice en ¿no, y que toma mucho tiempo porque tienes que cambiar primero, primero tienes que conocer a tu equipo, tienes que conocer a los clientes, adaptarte a un nuevo holding porque además era todo nuevo, holding nuevo, clientes nuevos, equipo nuevo, filosofía nueva, operación nueva o forma de operación, forma de operatividad diferente... Ya, eso sumarle una pandemia en la mitad. Entonces imagínate. No, es que
2: es que es muy loco claro. lo, que, lo, que, lo que te lo que te pasó en la de la decisión y, y justo yo te quería te quería preguntar, porque me parece muy interesante ese periplo, ¿no? Que tuviste, porque tú viniste 2019, la fue la agencia, la, la red latinoamericana en canes, en crema, en one show, este, digamos, tiraron la casa por la ventana, tú liderando desde, el, desde lo regional la, la red. Y de repente tomaste un paso a un costado que de repente sonaba arriesgado también, ¿no? Y creo que está bueno, okay. cuando cuando, es, cuando ese tipo de decisiones se toman, eh, tampoco estaba llegando, digamos, estaba llegando una red con una historia y con un pedigrí
3: creativo, pero como bien dices, en un valle. ¿no? Y claro, y, y entonces, ¿qué pasa? Entras y todos sufrimos la pandemia, eso es algo que sufrimos todos, pero sufres más cuando eres el presidente... Y, y no, no conoces a la gente, no conoces a nadie Porque si tú ya estabas en una compañía y te agarró la pandemia Bueno, ya conoces cómo funciona la agencia, conoces la gente Ya trabajaste con ellos, pero cuando no has trabajado con ellos, no los conoces Y, y entra la pandemia en la mitad, bueno, hace que los procesos sean más lentos Los procesos de aprendizaje se sean más lentos El conocer a la gente era, era, era más desgastante Pero entonces lo que te decía Sebas es entras a una agencia donde tienes primero que conocer a tu equipo, conocer los clientes, conocer las oportunidades eh, y fuera de eso en una agencia tan grande cambiar el mindset que eso es lo que lo, lo, porque tienes que cambiar el mindset porque debes es una agencia en creatividad era una muy buena agencia digamos ser una buena agencia a nivel local y, y en algunas cosas regional pero digamos el mindset de decir no venga nosotros podemos ser una agencia eh, talla global eh, y eso es un trabajo que uno lo puede decir en un discurso de 10 minutos y todo el mundo ah bueno listo pero eso lo tienes que trasladar a cada reunión que tienes a cada revisión que tienes decir no no hagan ese tipo de edad más no hagamos esto más por eso por eso no esto no por eso por eso esto no por eso por esto. esto no por, esto, por, esto. Esto no, por, esto, por esto y así una y otra y otra vez hasta que empieza todo el equipo a cambiar el mind pero no solo el equipo creativo el equipo de cuentas, planning, digital, contenido, producción eh, todo el equipo completo es un trabajo que toma tiempo entonces el tiempo eh, eh, se, nos tomamos nuestro tiempo de hecho mira yo te digo una cosa nosotros llevamos dos años sin ir a festivales creativos sí estuvimos dos años sin ir a, a festivales creativos Digamos que fue como una parada, como decir, venga, vamos a parar, vamos a hacer el proceso como tiene que ser, vamos a ir por detrás de ideas ambiciosas, grandes, globales, que van a ser seguramente más difíciles de ejecutar, más difíciles de vender, pero tomemos estos dos años para hacer ese proceso interno, ese cambio de mindset, esa, esa generar metodologías internas de trabajo, seleccionar el equipo que era el correcto, quiénes sí, quiénes no, quiénes estaban on board, quiénes no y eso tomó dos años y ahora este año pues ya la agencia está empezando a sacar el trabajo que viene de este proceso eh, y yo particularmente estoy muy contento tenemos un muy buen trabajo muy lindo trabajo este año Fuera sí, está de eso, muy ya... lindo está muy lindo lo de lo de la isla de Corona la isla Corona que, que bueno
2: eh no sé ese, ese no, que quiero pensar que no ha corrido todavía para para acá me imagino pe, quiero pensar que lo va a oh, estar wow, mandando es, para festivales bueno ese, ese, es un caso espérame que tengo ahí a un a un espera, es, sí a ver te voy a explicar este brother que, que está ahí en la otra mesa y no y no sabe cuál es ese caso que, que lo que hicieron fue agarrar una isla y construir todo lo, lo que está adentro tiene está 100% libre de plásticos porque ese es el gran eh, digamos, el gran grito de guerra, de corona, ¿no?, en contra del plástico y, y hacer experiencias. Entiendo que fueron más de mil personas dentro de la isla, este cada claro. uno de los diferentes búngalos hechos con materiales orgánicos, ¿no?, una una belleza además el pop, lugar, ¿no? Muy
3: lindo porque, primero, el cliente es maravilloso, que es API. Bueno, Avin Bef es una bestia. Miguel Merín todos lo amamos, es un crack. Porque es, nosotros tuvimos que adquirir una isla, buscar la isla, adquirir la isla y construir la isla. Yo sé que para ti
2: por lo visto es muy normal ir a comprar islas, pero sí es como espérate un segundo.
3: Pero ¿cómo se compra una isla? A veces cuando me presenta otras cosas, uy no, pero eso va a ser muy difícil. digo, mamá, papá, hicimos una isla. Hicimos una isla. Pero empieza de ahí. Eso es difícil porque ya hicimos una isla. Si hicimos una isla, podemos hacer lo que
2: Claro, claro, claro. Pero no, en serio, ¿cómo partieron? O sea, ¿cómo llega el momento y dice, bueno, listo, ya tenemos lista la idea, que es lo de que tenemos que comprar la isla y ya desde ahí yo salgo corriendo. ¿Cómo
3: fue ese proceso?
0: Un bar inclausurable. El martínez.
3: Mira, eso fue un proceso, eso fue un pitch global que hubo de. Que hizo Corona, un pitch global con. Cuando... Muchísimas agencias De todo el roster global Y nosotros nos damos ese pitch Con esta idea Ahora La idea original Era esta isla Que es totalmente ecológico Pero la idea era Adquirir una isla Construir esta isla Y donársela a un país Que no, tenía, que no tuviera mar Como Paraguay Esa era la ah, idea Ah Mira, mira ya Teníamos la idea original Y por y ahí nos damos el pitch Con esa idea Y después empezamos a hacer todo Y después Lamentablemente Ya por temas Políticos, un montón de cosas No se pudo donar a un país eh, Entonces dijimos, bueno Pero tenemos una isla espectacular ¿vale? eh, Volvamos a Motivo de inspiración para el mundo Para mostrarle al mundo que, que Los seres humanos y la naturaleza Podemos coexistir eh, eh, Armónicamente y de manera espectacular Entonces se creó todo eso Pero tú no te imaginas Sebas, <risa> fueron dos años <risa> no, no me, bueno, me pueden imaginar, me 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 puede me imaginar. Es un proyecto muy lindo Porque todos los procesos en la isla La forma como hacer Tú decías, mil, mil personas han ido ha, ha ido gente de 25 países del mundo De los diferentes mercados
2: eso Es br brutal
3: sí Hay un montón de mercados en el mundo Que ya activaron la isla a través de promociones Y todo para viajar pero cuando llegan allá y tú ves esa isla tan divina La capacidad es solamente de 22 personas <risa> Solo para 22 personas ah, Pueden estar ¿no? En más ecológicos Por bueno. cantidad de área persona, Entonces no, tú no puedes llenar la isla Así en términos ecológicos Entonces tú llegas allá y La luz está en cierta dirección Para que el viento corre y reduzca el gasto de energía Las luces están a nivel del piso Para evitar eh, Mayores eh, CO2 eh, Están a cierta altura para que todas las Tortugas y especies marinas puedan entrar y anidar O sea, cada aspecto de la isla Está milimétricamente, la comida es hecha Con eh, Con insumos de la región, Entonces, todo está Hecho así. No, y me imagino que con, con Lo que te gusta a ti, el diseño de interiores Habrá sido un lindo proyecto para Sentarte a pensar, ¿no? Sí, no, es un proyecto muy, muy bonito Pero bueno, como te digo, nos tomó dos años Pero ahorita, por ejemplo Mira, ahorita estamos viendo acá con siete casos, con siete uh -huh. ideas. Muy ah, bueno, buenas. muy bien. Muy buenas ideas, ideas que nos tomaron buenos. La corona nos tomó dos años. Influencer friends, por ejemplo, que es una idea que aquí en este cuento le fue muy bien One Show. Ah, eh, 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 o sea, es una primicia la que me estás dando. De que no
2: puedan pagar No, vale, pero <risa> si, es si esto en el Martínez, oh, Aquí en el Martínez cuando uno se entera
3: se entera de todo. Bien. <risa> bien. Y es una idea que dio como mejor idea de la red mundial de DDB. Esta es idea de influencia local. mucha felicidad, hermano. La felicidad. Red, hermano. Como mucha la felicidad. Idea. Cuéntale, Entonces, cuéntale un poquitito otra vez al... Pero dé al fastidio, vale, ya lo va a contar. La, gente, la, la idea era muy, 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 muy buena idea porque el tema es que teníamos esta cerveza que es póker, que es una cerveza local y necesitamos hacer mucho pus con la marca, porque esto era, un, era, un, era una especie de bus que necesitaba póker pura malta, que era una extensión de línea y no había mucho presupuesto. Entonces decíamos, venga, ¿qué podemos hacer? No hay mucho presupuesto. Entonces, después de toda la parte estratégica, analizar lo que se dijo, es, venga, los influenciadores siempre es lo que mueven el reach y el alcance. Lo ese pues, pues no tenemos plata para los influenciadores. Y Poker es la cerveza de los amigos en Colombia. Entonces, lo que hicimos fue a los amigos de los famosos eh, <risa> para que generaran contenido con sus amigos famosos con la póker. <risa> <risa> oh, buenísimo, buenísimo. Entonces, claro, teníamos todo el alcance del Rich de todos los famosos y de todo el mundo <risa> y le poníamos para los amigos. <risa> <risa> el, <risa> el Entourage,
2: el Entourage, <risa> muy bien, muy bien. Sí, es más, ¿sabes qué? tráete una póker ahí, una póker para... Eh, sí, 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 que aquí tengo a mi amigo, el, el famoso, y, y me van a dar me van a contratar a mí. <risa>
3: Esa <risa> idea, me parece que es una idea muy buena, muy buena, o sea, ah, está bien y todo, también tenemos ideas para McDonald's, que estamos lanzando McDonald's, un cliente maravilloso. No, para, bueno, vienen pero viene, eh, vienen on, vienen on fire, vienen on fire, qué bueno, qué
2: bueno porque, porque eso es padre. verdad, salir, salir después de dos años de, de,
3: digamos, otra vez al ruedo, ¿no? Eh, por un lado, tiene, tiene ver, algo tengo, lindo de, oh. Lo bueno también, en sebas que hay muchas ideas ya en línea de producción que pues, se están produciendo en este momento para este año y para el año que viene. Entonces, Buenísimo. Y ahora, pues, lo, lo importante de una agencia para que constantemente esté generando trabajo que brille, que tenga impacto en la cultura, en la industria, en el negocio del cliente, tú tienes que generar una línea de producción. Entonces, de esto, a ver, de, de saliendo acá, ah, qué bien, pero acá detrás ah. vienen estos, acá detrás vienen estos, y los va a ejecutar produciendo de, los diferentes proyectos entonces hay ahorros de nada,
2: de te una sabes, buena, ya te la sabes te la sabes bien porque porque bueno como dices lo, lo, lo hiciste muy digamos esa, esa misma fábrica de, de buenas ideas de buena comunicación de clientes sólidos lo, lo, lo venías haciendo de, en, en Ogilvy pero, pero yo una te hago una pregunta we, tú te imaginas dice bueno echas para atrás no el, yo me acuerdo la primer, el primer trabajo que yo tuve en, en agencia y uno hoy, hoy se mira ahorita y dice bueno, mira, estamos con la fábrica de y, y uno no se imaginaba en esa época, ¿no? A ver, yo quiero saber si es cierto, hay una anécdota que dice que tú cuando, cuando llegaste la primera vez que fuiste a la agencia a buscar trabajo con, con Héctor este Satagostino, que que, que que él te había dicho, qué te chimo, ¿Qué es eso? Bueno, a, yo no sé, a mí me dijeron, que, a, 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 a mí me dijeron que él en ese momento que él como que te dijo Sí, no 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 nos llame Nosotros te llamaremos Que lo agarraste como perrito de una pata Y le dijiste Yo no me voy de aquí hasta
3: que me contrate <risa> no, no, me pasa nada más parecido Bueno Héctor A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntame, cuéntame Porque es una persona que yo amo Con todo mi alma Fue mi primer jefe Entonces el tipo me entrevistó Yo llevaba mi portafolio de Cuando era en Maletica De, de estudiante de la universidad Claro Y que allá Y el tipo, bueno, no tengo mucho tiempo A ver qué tienes y yo dije, bueno, va a sacar la batería pesada. O Saqué mi mejor trabajo de la universidad. Y el tipo lo coge y dice, da una bosta. En portugués, una uy. bosta. Da una mierda, po. Y lo tira así, papelito. Cuando yo, uy, carajos, era el mejor. Y yo, bueno, tengo este otro. Ah, es una bosta, una bosta. Y todo, todo ah, todo era una bosta. Formaban por el aire, te estoy hablando del año 93. Claro. claro. Entonces todo salía volando y se caía al piso. Y yo decía, Dios mío, este tipo me está haciendo pedazos. Y hubo un momento en que entró una directora de cuentas a hablar con él. Y yo dije, puta, tengo que hacer algo disruptivo, inteligente, sagaz, pero muy inteligente. Y entonces, claro, él, el día él termina de hablar con una ejecutiva y le dice, bueno, hermano, no tengo más tiempo. Chao. Y yo me le tiré al piso, lo agarré de la pierna y empecé a llorar. De muy Ay, bueno. Por favor, deme una oportunidad, se lo suplico, se lo. ¿Qué plico. hizo? ¿Qué no, hacía? No, no, porque él, él lo hacía con la pierna así. Como, suelto, suelto. O sea, <risa> 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 como si fuera un perro, y él me hacía así con la pierna y yo agarraba la pierna. <risa> 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 hasta, que, hasta que Héctor se empezó a reír y me dijo, hermano, es que no tengo plata ahorita para pagarle. y yo no importa, yo trabajo gratis pero es que no tengo ni siquiera un puesto donde ponerlo y yo, yo trabajo en el piso no importa <risa> yo trabajo en el piso no, aquí hay, donde arrancó. estoy ahora sí y así arrancamos con Héctor y después nos volvimos muy muy buenos amigos hace un tiempo que no lo veo que lo extraño eh, pero así fue como arrancó <risa> como arrancó <risa> mi historia en pero, la
2: publicidad pero mira qué lindo no porque en esa época John yo, este yo, yo arranqué sí un par de años después que que tú en. Eh, y y eso que estás comentando, yo recuerdo que era, era todos queríamos estar no en una agencia de publicidad. Yo recuerdo que era como que, y te daban la oportunidad. Yo también empecé trabajando trabajando gratis, ¿no? Era, algo, era el trabajo bueno, para los que nos apasionaba la publicidad era el trabajo soñado, ¿no? Y estar en una transnacional, bueno, ni hablar como John. Y curiosamente, yo, yo también fui la primera vez que estuve estudiando en John. Este, pero fíjate que qué loco cómo ha cambiado la, la, la historia, ¿no? O sea, porque tú ves ahorita de pronto, bueno, ya sea que por el zoom de la pandemia y cómo contratas a alguien lo que sea, pero lo que sí es un hecho es que, que la, los chicos nuevos o chicas no vienen con este, este mismo... Eh, no, no veo ninguno tirándoseme a la pata no, no. Para, para que
3: lo contrate, Ojalá, ¿no? no No, nadie se tiró la pata, pero... No, ya digamos que Si sí existía, te estaba hablando de tres décadas Uno entraba a Iván Ruiz, A Mamacán, a Leo Burnett Era como, Dios mío La hice, o sea, ya, ya Cumplí mi sueño más grande Y así se sentía, así se a sentir Hoy en día no es tan así O sea, sí existen las agencias Con prestigio y todavía hay mucha gente que quiere trabajar, Pero ya ese Ese nivel de pasión por voy a tragar En una multinacional, no, no No, ya <risa> no como, <risa> Ya es como, de hecho, nuestro negocio, nuestra industria, como, como es tan diversa hoy en día, pues a todo el mundo le pasa. Yo tengo creativos que se van a trabajar a compañías de blockchain, a uh, startups, uh, ya, ya se abrió el espectro un montón. respecto espectro no, está y, y un momento, sé, De acuerdo, de acuerdo. No logo, ya, de no es, de we, we ya no es. No, es. worldwide. No me importa. Parar, tengo horario flexible. Tengo que trasnochar. Eh, ¿Cómo es la cosa? No, no, no tienes que trasnochar. Puedes venir unos días sí, otros no. Ah, ok. <risa> Eso es otra cosa. Por ejemplo, ahora en las entrevistas, fíjate que antes de la plata, lo primero que me preguntaba era cuánto me para la plata. Hoy en día no es lo primero. Siempre preguntan es si el modelo es híbrido o es flexible. Wow, okay, qué interesante, aquí, ¿no? Lo, lo que... Primero preguntan la mayoría de las
2: veces. ¿Cómo, cómo fue tu vuelta al, al modelo? Me imagino que ahorita híbrido, ¿no? Este, porque, claro, entraste a una agencia que estaba totalmente en pandemia y de pronto, pum, ahora ya es diferente, ¿no? Yo,
3: digamos que el equipo directivo, si nosotros vemos todos los días, el, el top management, pero el resto del equipo de la agencia eh, tiene... Es, 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 es híbrido. Vienen unos días unos, otros días otros. Entonces, eh, hay como un balance. Entonces, eso le gusta a, a la gente. Está
2: bueno. No, es, es interesante, pero, pero al final que lo más importante, si estás de acuerdo conmigo John, es, es cuál es el trabajo, ¿no? En el caso de ustedes eh, con el modelo, no sé, habrá empezado híbrido o, 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 o no, al principio quiero pensar que fue como todos estábamos, además en, Col en Colombia estu estuvieron sumamente encerrados eh, pero lo que un hecho es que algo hicieron para llegar a ser hoy en día la segunda agencia más efectiva en los CFI a nivel mundial, la, la primera en, en, en la tam en, lo, en los desfiles tam que por cierto eh, en Colombia desbancaron de a Sancho BBDO después de 15 años no <risa> sí, era, bueno, era no. algo casi este ya dado
0: esto es el martínez
3: sí no fue yo yo te voy a ser muy transparente a mí me gustan los EFIs, eh, eh. No me desvelan. Me gustan. Me gustan. Me gusta como festival lo que persiguen. Eh, pero no no, no me desvela el sentido de ser la mejor agencia. O sea, pasa que este. Resultó. Ah, bueno, pues estamos en el sí. año, después pues, número dos yeah. del mundo. No, y, y el tema es que a, a muchos clientes como, sí lo desvela, y como, ¿no? ¡Wow! ¡Qué sorpresa! fue como, como sorpresivo sí sabíamos que nos iba a ir muy bien porque levantamos y mira eso es, eso es una cosa que yo hablaba aquí con el equipo cuando yo entré les dije si sí, 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 sí queremos eh, lograr resultados en efectividad y en creatividad el objetivo de nosotros como agencia es ser una de las agencias más efectivas y creativas del mundo en efectividad ya estamos ahí en creatividad todavía no pero ya por ejemplo dentro de la red de DB ya con un tema interno que se llama Bullside que es donde tú sometes las ideas y te botan las ideas. Eh, y empezamos a ver los resultados en One Show. Ya DB Colombia está entre las 5, 6, 7 mejores agencias creativas de la red global. Bien. Entonces nos vamos bien, vamos bien. Eh, este año vamos a empezar ahí otra vez esta, con todos los festivales de creatividad. Eh, hay muy buen trabajo andando. Entonces estamos en esa dirección porque nosotros, yo, yo nunca creo que. Y es muy chistoso, cuando tú ves el ranking global de EFI Index Las 15 agencias más efectivas del mundo Y coges el de Work de creatividad, las 15 No hay ninguna agencia que repitan los dos Ninguna Claro, interesante interesante claro, No hay ninguna agencia que esté en el ranking de EFI que esté aquí O en el ranking de Work que esté aquí Y, y, yo, y yo quiero con mi equipo estar ahí yo quiero ser la agencia que está en los dos. No de primer cuarto, pero sí quiero estar Muy bien. entre los dos. Hay las agencias más efectivas y creativas del mundo. Con trabajo, y eso es algo que, que lo hace aún más, más tortuoso y difícil, pero más lindo, es con trabajo 100% real para los clientes. Tú no, rara vez, al menos desde que yo estoy aquí. No vas a ver un trabajo de ONG y ni los niños de La fundación de los niños de SCAL Perrito <risa> Cojo No, Nosotros estamos <risa> con es mis clientes está bien. Con trabajo del día a día Con trabajo, no hay una doble agenda Que eso también me gusta en la agencia No hay una agenda de CANS Y una agenda del día a día de la agencia Lo que más me gusta es que Todo lo que está yendo a CANS Es del día a día de la agencia Eso es el glametol Que hemos creado sí, la agencia, que eso sí es algo que me lo guardo, la metodología que hemos creado es muy buena. No, no te la guardes, no te la guardes. El día a día hace que el trabajo, el día a día, pues tienes un trabajo, eh, digamos que yo siempre le digo al equipo, lo mismo que tiene que tener es este nivel, que es un trabajo bien ejecutado, impecablemente lindo, bien hecho, y de ahí para arriba, de ahí para abajo nada. No, me parece bien, siempre hay que tener... Tienes día a día que uno dice, pues, tú puedes ganar en cans perfectamente y otro que no, pero es un muy buen trabajo. Pero, pero, pero espérate un segundito,
2: porque me dijiste algo que es importante. Eh, no, a ver, no me des eh, la fórmula secreta, porque obviamente... Para pa empezar, aunque la diera, hay que aplicarla o, sea, no, no, o sea, hay algo que tiene que ver con que la humanidad. Puedo, que
3: cualquier creativo, debe, puede contratar a
2: otro amigo, lo que hacemos claro, aquí. Claro, claro. No, pero lo que me gustaría saber es, coño, si tú tuvieras que... que que ponernos, si mañana te da por escribir un libro. Decir, bueno, mira, esto fue lo, lo que yo. ¿Dónde está esa cosa que, que hace diferente que ocurra la magia? Bueno, para mí, a mí me parece que es la magia, ¿no? Que eso que pasa en los equipos que hace que la gente vaya a trabajar motivada, no sé. A lo mejor por ahí, desde tu lado, es otro, ¿no?
3: Yo creo que lo primero que hay que tener es un objetivo claro. Entonces, eso es lo que queremos ser. Listo, es esto. ¿Cuál es el plan para que logremos eso? Ese es el plan. Y lo tercero, no, disciplinar. Una disciplina, ser muy disciplinado O sea, esto es una disciplina de todos los días, Sebas, todos los días. Hay mucho trabajo detrás del trabajo que está saliendo la agencia, hay muchas horas. Claro, sea, o sea, porque aquí tenemos de filosofía, siete de la noche, se apagan las luces de la oficina y se tiene que ir todo el mundo. A más tardar, o sea, la idea es que salgan a las seis, que antes, pero... Pero sí, durante el día de trabajo ser muy disciplinados, muy, muy ordenados, muy disciplinados, cumplir con y ejecutar el plan. Porque mucha no. gente, tenemos muchos sueños, sí, pero bueno, si, si no eres disciplinado, si no tienes un plan, si no tienes un objetivo claro y no ejecutas, se te va a quedar, te vas a quedar ahí echando globos, papá. Mire, ¿y, y, y, y después de que lleguen las 6, 7 de la noche,
2: ¿Qué te está comiendo la cabeza últimamente Más allá, no? Porque como te decía eh, Tenía entendido que además El, el diseño interior es algo que, que, que Entiendo que alguna vez
3: diseñaste una de las oficinas De Ogilvy Yo diseñé Pero... las oficinas de Ogilvy Pues no solo yo, con equipo con Me acuerdo con Juan Pálvarez, con la perra, no ¿Sí lo conozcas Sí, sí, sí Con Juan Pálvarez y con Camilo Urbano, Con ellos dos diseñamos Y con mi esposa, <ríe> mi esposa también Ah, me sí, me también, pues, se, también se puso ahí Seguro que ella perra llevaba perra. El, el, el la batuta Sí, me ayudó. Nosotros diseñamos las oficinas de Olympic, que son muy bonitas. Y después yo aquí diseñé con Pipe Jaime y Miguel Van Bommel que eran dos g FAR de aquí de la agencia, diseñamos las de DDB, que también quedaron muy lindas. Qué bueno. Es Qué como bueno. la pasión. Que yo tengo. A y me encanta el, el diseño interior, es como que ya. me gusta mucho.
2: Ya, ya, ya. Y hay algo más que te esté rompiendo la cabeza últimamente, digamos, porque. A ver, creo que es inevitable, eh, John, que. Generalmente, bueno, no sé, y pasa que tú siendo creativo, es difícil que uno se quede tranquilo con una sola cosa, ¿no? Cuando digo ah. una sola cosa, en este caso la agencia, a menos que digas, no, mira, la única manera de llegar a donde estoy y, y dentro de esa disciplina es solamente enfocarme
3: en eso, pues que lo que sería válido también, ¿no? Sí, quiero, solamente ahora que estoy saliendo del cáncer, y todo esto, quiero cambiar algo de aspecto de mi vida y tener. Eh, eh, Mejorar mi calidad de vida, por ejemplo, hacer más ejercicio. Yo no hago un carajo de ejercicio, no hago nada de okay. ejercicio. Entonces, eso lo voy a cambiar. Eh, eso es algo que tengo pensado hacer ahora, ya para el segundo semestre. Bien. Empezar a hacerlo, además, porque ya tengo mis años encima, entonces ya, <risa> ya, ya ah. pesan, pesan. Sí. Me voy de fiesta un viernes y el, hasta
2: el martes estoy bien. Sí. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Epa, sí, igual. Es más, yo con estos tres escoceses
3: que, que nos tomamos me va a tardar tres días la cruda. Sí, 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 sí. sí eh, Pero yo te diría que mi hobby principal es mi trabajo. Es pues que a mí me encanta esto. Me encanta bueno, eso. Es, es claro. válido. Es válido, ¿viste? Me, me la te digo. disfruto mucho. Me la disfrutó mucho, entonces... Eh, amo lo que hago, me encanta llevo ya, como te digo, 30 años este año estoy cumpliendo 30 años de, de carrera y, y, y sigo, lo que más me gusta es que sigo igual de apasionado y me encanta tanto de, como el primer día O sea, no es Qué que esté bueno. no, igual, es igual oye, por
2: cierto, ¿cómo, ¿cómo estás viendo? perdón que te, que te cambie el tema, pero ahorita yo decía una última cosita que, que, que te quería preguntar porque justamente estuve hablando con PJ Pereira y el tipo es un apasionado del tema de la inteligencia artificial ¿no? y de repente si pensamos cada vez más la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta de los creativos este, y, y alguien decía en estos días leía un artículo que el 70% de las, eh, de las personas no le cuentan a su jefe que están utilizando <risa> este, no sé cha, ChatGPT para pelotear ¿te,
3: te ha pasado? An An te lo sacar la idea de la inteligencia artificial pero lo que sí lo utilizamos en la agencia que es cuando escribimos cosas y todo a ver, esto la pasan por ChatGPT Y entonces yo llego y digo Oye, te quedó muy bien este texto Y se ríen y yo, ¿y ¿por qué se ríen? Oh, ChatGPT yo sí, boludo, lo que estoy haciendo mi verás que contrato todos ChatGPT y, y se va todo al cara <risa> No te rías mucho y ¿le dije pero, pero es la herramienta que, que funciona Y, y lo importante es, es Es aprender de la herramienta Y sacar sacarle mejor provecho Como todo Claro, claro, claro No, a mí me decía Por ejemplo Justamente hablando Con,
2: con este pille Me decía No, es que lo usamos Para eh, Al contrario Tenemos tres ideas Le metemos Y en base a esas Sacan más Y de repente Ya estén un creativo Más en la mesa Lo cual es Súper válido no. Al final Creo sí. que el ser humano Es quien toma La decisión final De la dirección Que va a tomar La
3: campaña no. Sí, claro Ahora todos Andan como Con el tema De inteligencia artificial Entonces a mí me presento Un montón de ideas Aquí todos los días Con inteligencia artificial Más malas Digo <risa> <risa> sí, esa nada no, claro, eh, no va por ahí, idea. no va por ahí. Pero primero la idea, es claro, que, el de, recurso de favor, lo dejamos para después. Y es eso que no, no, pero no hay idea ahí. <risa> Ey, <risa> no, pero, bueno. a la idea, papá. Pero, pero creo que sí, para allá vamos, indiscutiblemente. Hay que empezar a, 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 a. De hecho, yo tengo un seminario ahora con todos los presidentes y CEOs de DB de, de en Puerto Rico. Y uno de los temas que se va a tratar es inteligencia artificial O sea, es claro. para donde está yendo todo el mundo entonces... tiene, tiene que estar ahí en la mesa, ¿no? Sí o sí eh,
2: Como nosotros acá en el Martín ya Tenemos la inteligencia artificial que nos, que nos sirvió estos tragos es, es una cosa <risa> hermosa no, mira, Qué lindo, qué lindo ver visto de nuevo acá en este Martínez este, Diferente, güey. porque la verdad es que La última vez la pasamos bien Cuando fuiste de Mobile eh, Qué bueno, buenos recuerdos oye, te llevaste ¿no? Me encantó,
3: o sea, la pasé muy bien Estuvo <risa> oh, buenísimo Qué lindo
2: verte hermano. Bueno, pues nada, sigamos si te parece acá en el VIP, pero ahorita nos van a sacar la otra botella para que no te vaya a ninguna junta. No, no te había dicho nada, pero esto sigue. Mándame lo que ¿Eh? Ah, bueno, está, trae, tráete los shots, este, François. Bueno, amigo, venga.
0: hechos reservados y todos los torcidos depravados. El
2: Martínez. Bueno, total que John no fue a ninguna junta. La verdad que más bien la mala junta conmigo lo hizo que se quedara. Entonces ahora nos fuéramos al VIP y saliera más y más cerveza. Fue una cosa hermosa. Y seguimos recordando esa última vez que nos vimos ahí cuando él había sido jurado de mobile estábamos con el buen Álvaro Suñol que además pasó de nuevo por acá y se nos juntó y fue todo como un déjà vu y como si todo empezara a pasar de nuevo como by the way va a empezar a pasar dentro de un mesecito ¿eh? porque Canes está a la vuelta de la esquina muchachas y muchachones así que bueno, así terminó una noche más para irnos preparando y esta es solamente la brevoca de cuando el Martínez de verdad se nos abra de par en par y comience otra vez noches de rechupete, pero ahora en persona. Así que por ahí nos vemos. Abrazote.